0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。本期节目由商业周刊赞助。我们看到厉害的先行者已经在这场大逆风时代下重新行军布阵。如果你正面临着好人才难寻、获利跟不上通膨，或者该搬工厂还是换市场，这些你都可以在一月十二号的商周圆桌造局者论坛中找到答案。这次的论坛主题新赛道大未来，当天我也会在线上跟大家一起聆听。这次的卡斯阵容坚强，黑天鹅的作者塔雷伯独家为台分享不确定的时代下最确定的打仗方法。并特别邀请台湾科技业传奇施正荣先生担任雨谈人。接着，鸿基的董事长陈俊盛先生来跟大家聊聊，他如何比同业更有效地降低库存，并且从内部打造优秀的人才梯队,队。下午，商周则从通货膨胀、好人才难请、分众市场三个面向，金融独角兽微 Lab。上银科技与达明机器人以及 BankQ 分享他们各自的成功方程式。1月12日，邀请大家和我和签名 CEO 们齐聚上线，聆听6小时的精华分享。即日起至1月8号止，输入限量折扣码 J C 500可以多折500元。论坛的详情我会放在资讯栏，有兴趣的朋友可以点开来参考。那刚刚跟大家分享这个论坛呢，其实我觉得它算是一个蛮总体的一个论坛，因为它就是从总体经济面开始，你要怎么样去面对未来不确定性的环境，到很多的产业人。人他来分享他在经营上面呢、啊、可能会遇到的一些问题，要怎么样在这种逆风的时代，然后去稳住现在的一个阵脚，在未来呢景气反转的时候可以有一个更好的发展。我觉得这个也是投资人他在辨别一家公司的好坏的时候很重要的一个关键因素。有兴趣的读者呢，可以再去参考看看。那今天呢是2023年的1月2号，也是我们今年的第一次 podcast。还是要先祝大家新年快乐。虽然说前一年的时候已经跟大家讲，希望大家可以很美好的去迎接这一年。那今年开始的时候呢，当然还是要非常的有希望，生气勃勃，然后希望每一个挑战呢，我们都可以顺利的去度过。那刚刚我们有讲到，就是塔雷波会是这一次论坛的一个嘉宾嘛？我自己在最近的时候呢，环宇出版社他有出了一本新书。这一本新书呢，我读的时候第一次读，我就想说，好，我一定要来跟大家分享这本书，因为我觉得非常的有延伸思考性，非常的有一个批判性的一本书。但是呢，我读完一次之后，我觉得我还是没有办法很好的去把书里面的内容表达出来，因为这本书其实算是一个比较难读的书。怎么说难读呢？第一个是我觉得它的写法比较不像我们一般在看投资的书籍啊、商业的书籍一样这么的平铺直叙。第二个是呢，它里面的一些思想其实跟我们现在的普遍思想其实是有比较大的一个冲击的。这本书呢是环宇出版社他在上个月的时候出的新书，书名叫做《黑天鹅策略》。想到黑天鹅策略，是不是大家第一个就会想到塔雷伯？但是这一本书它其实不是塔雷伯写的，它是跟塔雷伯有合作关系、合伙关系的另外一位基金经理人，叫做马克史皮兹纳格尔写的。副标题呢是“无畏金融风暴的避险投资法”。我觉得这一段时间呢、啊，除了在投资策略上，我们要怎么样找到好的标的之外，问到最多的问题就是我这边收到的私讯啊，或者是在专栏的一个问题里面，最多人讲到的就是我要怎么样去避险，我要怎么样在下一次下跌的时候呢，我可以很好去平衡我自己投资组合的一个波动。但是呢，我之前都一直跟大家分享的意思是说，今年避险它永远都会有成本。你今天不管你是用期货去避险，用选择权去避，险，甚至是你保留现金好了。有的时候呢，其实相对的，不管是看得见的还是看不见的，这种显性跟隐性的成本啊，都还是你必须要去衡量到你整体的一个投资组合规划里面。那这一本书呢，就是比较专注在做避险的这个部分。我们应该要怎么样把避险这个东西真的当做我们投资组合里面的一环？而且呢，它是一个非常高效率的一个配置，这样子做避险才有意义。如果你今天的避险，一直是一直的丢钱进去，因为我们常常说嘛，避险其实就像买保险一样，你今天花了保险费，但是这笔保险费呢，你有没有可能是完全不会回收的？当然，我们今天买保险，买意外险啊，或者是买疾病险啊，我们都希望这些意外都不要来。那我们付了这些钱呢？即便是我们拿不回我们的保险费，但是我至少过得很快乐，我整个人生呢其实是比较幸福美满的。可是如果一旦真的那么不幸地发生了一些我们没有办法控制的状况的时候，这些保险就成为我们未来的一个保障。那在投资市场上面其实也是这样子，你今天你可以付出比较少的保险费，但是在未来任何的意外事件发生的时候，你都可以获得更高、更好的一个报酬的话。这样子去做避险才有意义，也是这一本书里面非常强调的一个重点。那我们先来简介一下这本书的作者的背景好了，《黑天鹅策略》这一本书呢，我们刚刚已经有分享了嘛。它的作者马克·史皮兹纳格尔是 Universe 这个基金投资管理公司的创办人，在二零零七年创立之后呢，与从事科学顾问的纳西姆·塔雷博，塔雷博就是大家最熟悉的《不确定性季部曲》的这个书的一个作者，他们两个人呢一起讨论，一起去建构一个理论知识，去建立这种尾部的对冲。来建构客户的投资组合。那 u n i v e r s a l 呢？它把尾部对冲风险的理念具体化，然后制度化之后呢，在它自己的基金里面去进行实践。在2008年金融危机的期间，跟2008年之后，在这数十年呢，为客户带来投资回报。那这个基金呢，它的一个风险缓解策略就偏重于最大化凸性。凸性呢，就是指它这个投资策略跟整体的一个市场的波动啊、报酬率的一个相关性有关的一个指标，它比较着重在这一块来规划说呢，它要怎么样为它自己的投资组合去建构一个损失保护的一个机制。那大家都知道嘛，金融跟商业的报酬呢，大多数如果你今天想要做一个财富重分配啊，如果会有一个暴赚的机会的话，通常都是来自于某一个罕见的事件，某一个突发性的事件。一般呢，我们常常看到的市场的波动啊，或者是一般发生一些事件，通常不会影响到你的一个总报酬。可是呢，金融模型的情况刚好相反。长期资本管理公司其实就是一个非常经典的案例嘛。它在一九九八年的时候倒闭。这个公司呢，在这个书里面一开始的时候，塔雷伯因为还有帮这本书写序嘛，他就有说，长期资本管理公司是一个过度装饰、互相推崇的一个代表，也就是有点华而不实的感觉。几位诺贝尔奖的学者在短短一个月之内就证明说这个模型有多么的空泛，因为整个历史事件其实我们现在应该已经很熟悉了。它就是几个诺贝尔奖的得主，然后用了一个看起来非常低风险，然后可以有很好的回报的一个模型呢，然后去吸引了很多资金进去。一开始可能表现不错，但是当你遇到极端风险事件的时候，马上呢就显露出它的一个弱点，甚至到最后就是倒闭垮台。又或者是呢，我们再把时间拉近到离我们比较距离比较近、印象更深刻的。2020年的一个疫情，这个疫情呢，其实也算是一个意料之外的风险事件嘛。虽然在各地疫情早就已经开始升温了，但是却没有受到政府的高度重视，最后演变成一个没有办法去控制的局面。当时呢，这个 Universal 的基金，它就是在2020年的第一季，报酬率达到四0个 percent， 在所有资产都崩溃的情况之下呢，它在第一季还可以维持获利的一个状况。那大家也不要看到就是说，哦，它在 Q one 的时候呢，获利四0个 percent， 就表示说这个基金它可能。长时间都可以维持一个非常好的一个超额报酬。其实它当然也是有使用某一些策略或者是某一些工具，杠杆型的工具啊，来帮助它可以达到这样子的一个表现。而且呢，大家要知道，它就是着重在尾部风险事件的一个控制，还有透过这个事件去获利的一个基础之上。所以在那个时间点，它表现得特别好，其实是很正常的一件事情。那更重要的呢，我们在看每一个基金的时候，其实你还是要把长期的一个表现拉出来看，它其实表现还是不错。但是呢，没有像这种极端点、极端值发生的时候，可以有这么优异，然后这么令人非常震惊的一个报酬率。我在看一些资料的时候，就看到一些新闻啊，因为它的一个绩效表现其实不是那么的一个好差。他就是说，从它成立然后到现在，它的一个基金回报率呢？到1819年的时候，应该都是有击败大盘的。那我觉得他这个策略呢，还是可以供给每一个投资人做一个参考。但是他的策略不一定会适合每一个人。那我觉得这本书很重要的就是给我们一个观念，给我们一个概念，让我们可以有更不一样的一个思考。在修正自己的投资组合、投资策略的时候呢，我觉得是非常有帮助的。那我在查这一档基金的时候呢，当然也有看到这个作者的生平啊，或者是他以前接受访问的一个记录。他说他为什么会有跟塔雷波一样，他们这么重视风险这件事情，甚至是重视这种黑天鹅事件的一个风险，是因为他从十几岁开始啊，他就一直有接收到一个观念，不知道是谁教他的。他说交易啊，就是需要承受非常小的损失跟获得非常大的利润，这个才是交易中最重要的一个圣杯。可是呢，跟现在的一个情况。跟普罗大众的一个思考其实是相反的，因为我们在看投资这件事情的时候，我们通常会第一个看到的是上档的获益是多少，我可以赚多少钱，可是反而把风险这件事呢放在比较后面的一个考量。作者认为说呢，当市场上投资市场上面全部都充斥着这样的分析师、这样的投资人的时候，他们会明显去采取一种错误的数学方法。但是呢，即便是外包装包装的非常精美，或者是他给你一个非常漂亮的一个报酬率，只要某些极端的状况发生的时候，他们的客户或者是投资人自己还是会受到非常大的一个重伤，或者是你的资产净值突然就减损的非常多。你要再把它赚回来的时候，其实就是比较困难的。我们之前其实有。有常常讨论到为什么会有这样子的一个问题？大家有没有看到所有的市场上面啊，不管是基金，不管是投资人，各式各样的一些机构，他们在出具他们自己的绩效报告的时候，他们比的是什么？他们比的就是我今天跟大盘表现，我到底是赢大盘还是输大盘？如果今天呢，去年大概跌了二三十个 percent 嘛，我今天只要输的比大盘还要少，我今天就是表现的好；我今天只要赚的比大盘还要多，我就是表现的好。但是呢，很多的交易者或者是投资人，他们看的不是这种相对的表现，他们看的是一种绝对的表现。我今天我每一年的一个报酬表现，我的年化报酬率到底是多少？我今天不是跟大盘去比，而是跟我自己相比的。我要怎么样去每年的提升我自己的绩效？用最少的成本、最好的策略，去让我的财富持续的去累积，这个才是做投资的时候最重要、最需要去思考的一个问题。那为什么这些机构他们会有那样子的一个想法？也就是说，我只要跟大家都一样。如果今天就算我错了，反正大家一起错没关系，大家一起输钱。为什么大家会有这样子的一个心态呢？塔雷波其实之前他在上一本书的时候，上一本书他的书名叫做《Skin in the Game》嘛，就是切肤之痛。他们认为说，因为这些机构人士，因为这些分析师、经理人，他们在做操作的时候，他们用的钱不是他们自己的钱，他们用的钱呢是其他人的钱。所以他们在操作的时候呢，他们不会去想到风险的问题。他一定想说：“我今天如果表现得好的话，我赌一把。如果我今天真的赚了很多，为我的投资人带来获利，我就变成一个超级明星经理人。这样子对我来说其实是有好处的。那就算我失败了，反正这种东西就是每年或者是每一阵子都会有一个新的明星光环、新的明星分析师出来嘛。我只要可以挨过这一段逆风期，我之后搞不好又可以重新再来。反正这个机构的钱呢，它是会一直源源不绝的由现金进来的。”所以他们即便是他们做的不好，但是呢，他们还是可以拿到一部分的一个报酬。这些报酬呢，还是可以到最后留到他们的口袋里面。在这个投资金融市场里面呢，就是因为缺乏了共同承担风险的一个机制，所以也导致了稳定报酬的保证背后，通常伴随着非常大的一个尾部风险。尾部风险就是表示说，报酬几率的分配两端罕见事件蕴含的一个风险，也就是非常非常低几率会发生的事情。但是只要这件事情发生，就会造成非常大的一个伤害。我们可以看到，在2008年的金融危机、1982年，其实呢都是这样的一个情况。这两个时间点呢发生的亏损，甚至超过了银行成立以来它获利的一个总额。但是呢，大家有没有发现，后来在救市的时候？后来经济在复苏的时候呢，这些经理人仍然赚了非常多钱。当他们坐在火药库上面的时候，也就是下面全部都是风险满满的，但是他们却对外宣称说，他们使用的这些财务模型呢，风险其实是很低的，大家不用担心。反正背后潜藏的这个风险就是，反正有事大家一起死。当大家都很惨的时候呢，就没有人会去顾及说，到底是谁去引发了这个炸弹？因为大家的关注焦点呢，全部都在想要怎么样去弥补这个东西造成的一个损失。所以你们也会看到，现在很多金融机构的 CEO 啊，或者是很多的明星经理人呢、啊，他们的一个报酬其实还是非常高，他们的薪资其实都还是非常高的。这也是过去有很多书呢，它里面其实都有在批判的一个点。但是呢，现实世界就是这样运作的，我们没有办法去改变这个现实世界外在的一个机制，但是我们可以去改变什么？我们可以去改变我们自己的心态。我们在面对到投资市场的时候，我们要怎么样做出对我们最好的一个选择？所以在这本书里面呢，不管是史皮兹纳格尔或者是塔雷伯，他们都认为说，真正的避险应该是从这种尾部事件的风险去避险，而不是一般坊间所倡导的一些避险。那些市场中提倡的一个风险避险的一个策略呢，其实不仅是没有用，而且是一种耗时又浪费成本的一个事情。塔雷波认为说，规避尾部的风险呢，可以排除黑天鹅对于投资组合造成的严重影响，也非常的具备成本效益，让投资这件事情呢，从传统的金融理论。去转移到实物的操作上面，因为一个真正了解市场的人，你知道市场它到底是怎么运作的，以及潜在的超额报酬，你获取的时机点有哪些？剩下的呢，就是完善的准备、跟坚持还有耐心，来等待这个时机的发生。那我们先要了解，就是这个 Universal 的基金呢，它的一个黑天鹅策略，到底是要怎么样去运作，才可以去保护我们的资产嘛？这个也是这本书里面呢，想要提供给我们的一个宏观架构。作者在书中的一开始，他就强调说，他不是想要借由这本书来提供投资人、提供读者一套圣杯、一套要怎么样绝对可以获利的操作方式，而是借由这本书里面所讨论的内容，传达正确的基础知识给读者。但是我认为啦，我觉得只要读者啊在读这本书的时候掌握到这样子的一个概念，其实就已经是很有帮助的一件事情了。我们已经知道的事情是什么？我们已经知道的事情是，市场它本来就是会持续的去循环的。每隔一段时间呢，就是会有意想不到的事情发生，让市场崩盘。创造出一个财富重分配的一个机会嘛，所以观察过去历史的记录呢，往往每到七到十年就会发生一次这种重大的事件，比如说金融危机到 COVID 1 9的大流行之间，它可能仅仅相隔大概就是十几年的时间。再往前推个十年呢，大概就是两千年的互联网泡沫，然后再往前呢，可能就是一九八七年的市场崩盘。所以每隔一段时间，虽然说它绝对不是因为一样的原因。因为一样原因，大家早就有准备了。但是这种不一样的原因呢，通常都会造成一样的一个结果。受到塔雷伯的思想影响呢，这个史皮兹纳格尔他在基金里面他就开发了这样子的一个黑天鹅策略。这个策略呢，它就是在美国的股票市场购买远期价外的期权。这种远期价外的期权呢，它是根据统计几率。因为发生的一个几率非常非常的低，它市场下跌崩盘的几率非常的小，所以呢，这个期权的价格也非常非常的便宜。多数的情况之下呢，在到期的时候它都不会被履约，因为实在是太价外，实在是太远，发生的几率太低了。但是如果今天真的崩盘了，如果今天真的，极端的事件发生了，那它有可能就会直接跌到价内，那就变成一个非常有价值的一个资产。透过这样子的一个策略呢，然后抓到暴利获利的一个机会，那大家也会觉得说，难道我就把我所有的资金、全部的资产、全部都丢到这样的一个策略里面吗？在这个书里面呢，它除了去告诉你说每一种避险策略的优缺点之外，它还有一些回撤的数据来告诉你说，到底这件事情是怎么发生的。我们先来了解一下，到底什么是安全的避险？因为避险这件事情呢，就算在二零二三年，我觉得还是会是一个大家非常关注的一个问题。安全的避险呢，普遍的答案通常是在遭遇危险的情况的时候，你可以有一个避难的场所嘛。也因为我已经做好这个避险策略，所以当风险升温的时候呢，我存放在这边的资产应该要是非常安全的。那风险事件包括什么？包括股票市场崩盘、金融危机，或者是重大流行病等等这些我们已经经历过的事情。可是呢，面对未来的不确定性，我们也要做好准备去应应我们有可能没有办法预测到的一些事情。那这些事情就是因为我们没有办法先做预测，所以才需要去做避险嘛。很多都是这样子有一个因果的关系。可是要知道的就是，我们刚刚也提过，避险就像是买保险，我们已经预先支付了保险费。以求在未来风险来临的时候呢，可以受到保障。但是呢，当风险没有发生的时候，这些保费就是没有办法去回收的一个成本。对于史皮兹纳格尔来说，他认为避险的重要性呢，绝对不亚于我们在评估上档获利的重要性，甚至他觉得风险这件事情是更重要的。他提到，价值投资之父班杰明格拉汉也曾经主张说，投资管理的根本就是风险管理，而不是管理报酬。管理完善的投资组合就要从这个原则开始。那这个当然也是提到一件事啊。那价值投资里面，什么是风险管理？什么是避险呢？我们在讨论到价值投资的时候，最常强调的就是一句话：安全边际。安全边际其实也是一种避险的策略。价值投资主张本金的安全，本金安全就是区分投资跟投机两者之间差异的一个非常大的一个关键。当我们以高于价值的价格去买入一个标的的时候，我们其实就是让自己陷入在比较高的风险里面。但是，当我们以低于价值的价格去买进一个标的的时候，我们就为我们的本金提供了更好的安全边际，使我们可以暴露在更小的风险当中。举例来说，如果你今天看一家公司，好了，你去衡量它的一个资产价值，我今天觉得这家公司它的资产价值就是值一百块，但是我可以用八十块去买的时候，那中间这个差距呢，就是我为自己制造出了一个安全边际。可是，当我知道这家公司，它就是明明值一百块，可是我觉得它未来可能会有一些愿景，未来会有一些催化剂，可以让它变成一百五十块。所以我就为这个愿景，为这个还没有发生的事情支付一个更高的价格，那就是让你自己呢要去承受这种不确定性的一个风险嘛。当然，如果今天这家公司它真的是一个好公司，它真的如期去成长了，它可以为你带来一个更好的获利。但是呢，凡事都是一体两面。我们在看投资的时候，很多人都是看结果论，大家只看到成功的东西，只看到成功的人，只看到成功的公司。可是你没想到，在这个过程当中呢，也有很多人是战死沙场，被淘汰出这个市场的。投资的目标呢，是随着时间让财富可以逐渐成长，透过复利的效果最大化自身的财富，才能达到成功。但是，当我们在进行投资跟避险的策略的时候，我们会发现，你往往都需要在投资、避险、积极或者是被动两者之间去取得一个平衡。当追逐获利的偏好呢，你去压过避险的时候，有可能在某些事件发生的时候，你就会受到巨大的一个创伤。但是反过来说，当你过于保守的时候，也有可能会错失你应得的一个获利。这本书的重点也在强调，有没有一种风险减缓的策略，可以运用符合成本的方式来降低投资组合的一个风险，让投资组合随时间经过而提升年化报酬率。风险减缓的程序，如果你设计的好的话，相较于你付出的成本，应该是可以提供一个非常明确的正面经济效益，也就是提高成本效益，去提高资产的一个价值。那我们为什么要从这样子的一个出发点来讨论呢？原因是因为作者认为说，当前呢，大家所使用的一些常见的避险策略都非常的消耗成本。举例来说，好了，常见的避险策略呢，第一个是。你通常会预期即将崩盘，预期即将发生风险事件，然后你就开始去布你的避险单嘛？但是这个需要非常好的预测能力，又或者是你要非常好的运气，你才能借由这些避险单来获利。所以这个也是我们之前讲的，你不要想说你今天做了避险，你就绝对不会赔钱。有些时候这些避险的钱呢，就是你必须要付出去的一个成本。那如果行情又刚好是在盘整的时候，你是不是又有可能会被多空双八？所以有的时候你去保留现金也是一种避险的方式，而且它可以让你在未来的不确定性之下，可以有更好、更弹性的一些作为。那第二种呢，是透过多产化经营、多产化的投资来避险。这个多产化呢，其实就是多元化啦，分散投资的意思。但是呢，作者也认为说，分散投资除了会去降低你整体的一个报酬率之外，另外也代表着我们已经承认我们自己并不关心自己的投资，所以我们才想要把我们的投资去分散在很多非常大量不同的一个标的上面。那最后一种呢，是面对长久以来的大多头，很多投资人会认为说，行情就是会持续的上涨，而不采取安全避险的一个措施。这个也是对于未来的一种预测吧。可是，当真的有任何的极端风险事件发生的时候，我们也是没有办法去抵抗啊。所以，这种方法呢，其实也不是一个很好的避险策略。好，那如果我们赞同作者的这个想法呢，我们认为说避险这件事情呢，仍然是非常值得去研究而且去执行的一个策略的话，作者在书里面呢，也把当前的避险策略分成几种类别，透过避险的方法跟在风险事件发生的时候你可以获得的回报来区分。这几种呢，包括了价值储存、alpha 跟保险的一个避险。那价值储存呢，就像是年金一样，年金就是你每年都可以稳稳的拿到的钱嘛，或者是不具生产力的一些房地产。它的特色呢，就是它跟系统性风险，也就是大盘风险之间，是保持着非常低度相关，甚至是无相关的一个关系。也就是说，它对于市场风险的一个变化，它的敏感度是非常非常低的。但是呢，它确实是可以提供给风险发生时候的一个缓冲。它确实是具有一个稀释风险的一个性质。那 alpha 的回报呢，类似于价值储存，它是处在价值储存跟保险之间的一种策略，它可以提供负相关的一个报酬。但是如果遇到崩盘的时候呢， alpha 的避险策略呢，也会因为崩盘而提升价值，然后也可以带来额外的一个报酬。那最后一个呢，就是保险回报。保险回报呢，它就是在价值储存回报的另一个方向。它就是在光谱的另一侧。如果今天发生崩盘，保险策略呢，它会提供非常巨大的一个回报。但是呢，在其他的状况的时候，它就会出现一些小额的损失。简单来说啦，就是如果今天发生了一个极端风险事件，最后这个保险的策略呢，它可以为你带来最大的一个报酬，对于崩盘的凸度是最大的，也就是我们所谓的低成本高报酬的一个策略。在书里面呢，也用这三种避险策略的案例去进行比较。在 S M P 指数不同表现的四个年度中，然后它的一个表现是怎么样？价值储存回报，不管 S M P 五百指数表现的怎么样，它每年呢就是可以稳稳的赚取固定七个 percent 一个报酬。那第二个 alpha 的回报呢？它在遇到 S M P 崩盘的情况之下，比如说年度的一个报酬率下跌十五个 percent 以上的时候，它可以创造二十个 percent 的名目年度报酬。可是，在另外一种情况，比如说 S M P 0 0指数下跌 15% 的时候，它的获利呢就是 7.5% 就会比较少。那其余两年的报酬呢，大概就是 5%。这个策略呢，不管 S M P 0 0指数的表现，虽然说它可以获得的报酬率有高有低，但是还是都可以维持在正报酬之上。这个策略也比较类似于我们所说的顺势交易，比如说你随总体经济的变化操作，或者是你去做多价格波动率，或者是做多元物料啊，这些策略都比较符合这个 alpha 的一个策略。那最后呢，就是我们刚刚讲的一个保险策略，如果遇到崩盘的时候，也就是跌幅超过十五个 percent 以上。他就可以获得一千个 percent 以上的爆发性报酬，但是呢，如果其他时间可能都是比较风平浪静啊、小跌啊、小打小闹这样子的话，他的这个报酬呢，每年就是亏损一百个 percent。只要 S M P 指数没有出现 15% 以上的跌幅，就会发生这样的一个情况。那我们看起来亏损 100% 很多嘛，对不对？但是呢，这一笔上档的获利有一千个 percent 哦，下档的风险如果是一百个 percent 的话，我们用风险报酬比来看，这就是一个十倍的交易，也就是彼得邻居口中的十倍股的交易。所以呢，这个也不是一个不可行的策略，只是我们后续要讨论到这个策略，你用在你的投资组合里面，它的占比是多少？你要怎么样去配置你自己一个资金？这个又是之后需要去讨论的一个问题。我们在了解了不同的避险策略特性之后啊，我们要讨论的就是这个这个策略，它在整体的投资组合之中，它占的比例是多少？这个在书里面也有举出范例来说明跟讲解，它实际在市场中回测的数据到底是怎么样。我们就以刚刚提到的最后一个保险策略来讨论，要在短时间之内呢获取所谓的十倍股，真的有这么简单吗？真的有那么容易，随随便便你就可以创造十倍的报酬吗？事实上，我们也知道，大盘现在要出现下跌十五个 percent 以上的跌幅，并不是一件这么简单的事情，因为现在不管是连准会啊，以及看得见的手，你今天去操控利率，或者是有任何的。对于经济或者是对于整个货币政策的催化剂一发生的时候，其实市场它的一个情绪渲染的一个速度是非常快的，甚至是它引起的一个反弹的波动也是非常大的。如果今天这件事情这么的不常发生，你要打出一记全雷打，其实也是很困难的一件事情。透过资金的分配去进行的话，让我们可以在未来这样的机会来临的时候去抓到这样子的一个获利。好，举例来说好了，我们把资金配置在九十八个 percent 的 S M P 五百指数跟两个 percent 的一个保险，会出现什么样的一个情形？一个好的避险策略呢？它一定是你付出去的成本嘛，你带回来的回报一定是要超过你付出的成本，而且是超过越多越好。在这个期间呢 ，S M P 五百指数创造了十一点四个 percent 的报酬，那保险策略提供的是十一点二个 percent 的一个报酬，这是以算术平均数来计算的一个结果。所以以算术平均数来计算的话，每一个避险策略它不如大盘是一定就是理所当然的事情。所以我们要从另外一个角度来看，这种避险投资的几何平均报酬、年化报酬率呢，就上升了，比 S M P 五百指数好了零点五个 percent。为什么要用几何平均报酬？其实，在书里面呢，有很多跟数学相关的一些知识，或者是他怎么样去呃推导出这样子一个过程。我觉得大家真的可以去看这本书，会比较清楚，而且你会真的了解这个逻辑思维。我这边就用比较简单的话来跟大家说，因为在现实的投资市场当中呢，具有非常高度的非便利性。便利性这个东西，在塔利波最新的那一本书《就 Skinning a h g a n 里面，其实有一个讨论。这个讨论其实我觉得非常非常的一个重要，因为我们在知道长期投资的报酬，我们在讨论说。今天我们在投资市场上面可以获得多少报酬的时候，我们都是用一个长情的平均数来看，所以我们都会告诉你说，哦，过去十年、过去二十年、过去一百年，反正股市的报酬大概就是七个 percent、九个 percent 这样子，甚至是过去十年它可以有十三、十四个 percent 的一个报酬。但是呢，因为便利性的关系，这个市场上面它并不是一个具有便利性的一个市场，它其实是一个非便利性的一个市场，所以也让这个市场上面的投资人呢，他要获得这样子平均。报酬的结果，它其实发生的几率呢，是比我们知道的还要更低的。我这边举一个，如果大家有去赌场的时候，其实大家可以去思考一个东西。假设在两种情境之下，第一种情境呢是昨天晚上呢，有一百个人去一家赌场赌博，其中九十九个人赌完都没有事情哦，只有一个人赌到输光了。那请问一下，这家赌场是不是一个危险的场所？那如果大家听完音定会觉得说，哎。没有很危险啊，因为有一百个人去，九十九个人都搞不好都赚钱出来了，只有一个人输光，那就表示说输光的几率只有一个 p e r c 那第二个情境是同一家赌场，假设去一次输光的几率是一个 p e r 那请问如果同一个人连续去了这家赌场一百次，他输光的几率有多大？答案是他肯定会输光。这个其实就是一个便利性的例子，大家要知道一群人去做一件事啊，他取得的一个平均值。跟一个人他去做一件同一件事情很多次是完全不一样的事情哦，在投资市场上其实也是一样的道理。其实很多人就说投资市场其实就跟赌博、跟赌场其实是很像的。投资人呢，他通常不是一点一点的下注，你更常见的是呢，这个投资人他把自己的钱直接下重注在某一档标的上面。如果你今天很幸运，你赌对了，你很幸运你赚了大钱，那就再加大资金。如果你赔了呢，那你有可能本金就直接归零。这告诉我们一件事情：为什么那么多人？大多数的投资者都会输给市场的平均，是因为整体市场的平均回报，并不等于一个个别的投资人，他在这个市场里面绝对可以去拿到的报酬。因为投资市场里面，它就是不具有便利性这个特性。当我们知道这样子的一个结果，当我们知道这个市场它的一个特性跟它的规律的时候，其实，在塔雷波以前的书也有提到嘛，你可以用杠铃的策略，也就是你把你大多数基本上呢，把非常非常高比例的资产都放在那种零风险报酬的一些资产上面，但是呢，你用非常非常小的资金去压注在极端不可能，但是风险报酬比极度高的一些资产上面，这样子其实。也可以带给你很好的一个报酬，这个跟这本书里面所要强调的一个观念，我觉得是非常非常契合、非常非常类似的。也是我觉得在读这本书的时候呢，因为我们常常看到的都是跟这本书比较不一样、比较对立的一些思考面向。用这本书呢来冲击我们原有的一些思考模式，帮助我们在现在二零二三年嘛，还是一个非常高度不确定性的一个市场，可以有更多弹性的一些策略，或者是你今天你要怎么样去思考，你把你的资金放在更具有成本效益的一些资产上面。我觉得透过这样子的阅读啊，去累积自己的一个知识，然后跟扩展自己的能力圈，一定可以让我们在未来投资这条非常长的一个道路上面，可以越来越精进，越来越成长。好，那。那最后呢？其实我觉得还是用书里面的一句话，我自己还蛮喜欢的来做结尾。他说明天永远不是我们想的那样，这都要感谢非便利性。如果今天投资市场永远都是一样的，那其实我们在投资市场也不好玩了嘛。可是，就是因为永远都会有不可预期、永远都会有未知的事情发生。我们今天呢，只要我们有更多的思考，只要我们有更好的一个准备，我相信，不管有任何挑战，我们都可以很好的去面对，而且去很好的解决它，让我们的生命或者是在投资市场上面呢，可以获得创造更大的价值与意义。好，那今天的分享呢，就到这边。如果大家有任何想要讨论的主题，或者是有问题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来跟大家做分享。那今天就先这样哦，拜拜。